0: A Rádio Quintanares apresenta agora Programa Acordes Elétricos Produção e apresentação Rodrigo Visoto
1: Sejam bem-vindos, ouvintes do programa Acordes Elétricos. Estamos começando aqui, então, mais uma edição. Eu sou Rodrigo Visoto e hoje a gente tem um convidado especial, o Leonardo Sá. Ele é jornalista e produtor do Espaço de Criação Nós na Fita. E vamos falar sobre narração, música, enfim, tudo que envolve cultura, comunicação e tudo mais. Então fica com a gente aí e vamos direto, então, aos assuntos aqui elencados. Música uh. Estamos então aqui na presença do Leonardo Sá Jornalista, então, como apresentei Ele faz parte aí do jurado do segundo festival Nós na Fita Ele tem uma atuação também aí em narrações esportivas Também percorre o mundo da comunicação Jornalista como eu E a gente vai transcorrer sobre esses temas Tudo bem, Leonardo? Tudo
2: bem, Rodrigo? Obrigado pelo
1: convite Não, sempre um prazer receber os parceiros aí Sobretudo do festival Queria que até... Vamos falar do festival O segundo festival Nós na Fita, né? Em relação ao primeiro que aconteceu em fevereiro deste ano A gente pôde presenciar lá Grande participação de artistas e bandas, né? E agora parece que aumentou o casting. Me fala um pouco como é que surgiu essa ideia, quem são os teus parceiros, bandas que tu avalia, enfim, possa aí nos dar uma ideia do que, que é o festival nosso na fita.
2: É, o do Festival Surgiu em 2022, com o meu amigo Felipe Brago também, que é dono da, da, da Ele já esteve aqui falando, falar. inclusive, ah, né? Grande, eu é. escutei na Íntegra, Felipe, grande abraço para ele. O é, dono aqui do, do espaço de criação É, o cara é então poderoso né? Chamou para fazer parte do projeto Desde o início lá em 2019 A gente realizou em 2018 vamos Fazer quase 5 anos, né? Então surgiu a necessidade de dar maior uh, Mais voz, né? para as bandas independentes para quem tá fora desses círculos da Grande mídia, de patrocínios de apoiadores de, até do Jabá e de dar um espaço para que todo mundo pudesse crescer, então desde o ano passado essa ideia aconteceu, inclusive, se eu não me engano depois o Felipe pode me corrigir poderia escutar, é, numa feira do livro ele se encontrou com o Stefano, que é o produtor do estúdio, ah, do estúdio top, né? e do top Records que é também nós parciamos para fazer toda a divulgação, todas as artes e tal e a ideia de fazer esse festival é um apoiador muito forte de é, trazer as bandas e dar oportunidade para elas para as bandas gravarem principalmente quando ele está condição de gravar em estúdio, então é, também partiu dessa necessidade de ter um espaço, nosso próprio espaço também, de propiciar as outras bandas, outros artistas, ou, é, ter um espaço para poder tocar um som, divulgar o trabalho e criar uma competição ali, de considerar o melhor. É. Então, tem os jurados e tal. Então, teve essa primeira edição em fevereiro, dia 12 de fevereiro, que foi no domingo, no Caos. E tivemos agora a segunda edição no dia 1 de julho, ali também no Caos. É, nossa ideia é tentar fazer uma edição por trimestre, por semestre, né? A ideia é também fazer, quem sabe, no final do ano, se. Tudo alinhar, mas o que eu percebi, Rodrigo, foi uma, um aumento muito grande do interesse. Né? A primeira edição repercutiu bastante, a gente não esperava tanto as bandas, e usando a experiência do espaço, enfim, as do... Era um caos bar, né? É, exatamente, é, ali é, na cidade de baixo, no João Alfredo. Legal. E a gente usou isso como experiência para essa segunda edição, e a gente sentiu muito o aumento das bandas interessadas, muitas inscrições, muito boca a boca das, das bandas que participaram, inclusive a Letra Cortes participou, vocês também. Então, essa edição sentiu.
1: aumentou o número de participação de bandas, né? É, foram 11
2: bandas, mas a Mimi Johnson, que é a banda ah, do Felipe Braga. Então, Bacana. Aí, a é, fazia... Eu lembro
1: que na, na, na oportunidade que eu entrevistei o Felipe, ele tinha falado que em cada estação ia ter um festival, né e aí está uhum. se cumprindo aí a regra, né que legal. Ah. Parabenizo aí pela iniciativa, acho que é importante abrir esses espaços, né? Mais conosco, como os artistas também, aqui a gente falando também, em nome da Eletrocos, lá a gente teve a honra lá, de ter participado, até fizemos lá a nossa participação, ganhamos o festival e tal, mas enfim. Hoje o foco aqui é de novo no festival, e a gente percebe então que tem essa procura, então é, é sinônimo que ganhou credibilidade, que vocês conseguiram mais patrocinadores também, a gente percebeu assim que o uh, envolvimento com os artistas e bandas foram bem mais expressivos, né?
2: é, a gente percebeu muito o aumento do interesse das outras bandas, né, de fazer uhum. esse network entre os próprios artistas é e a partir do, da repercussão uhum. da primeira edição, dos acertos, também das coisas que a gente precisou ajustar, ajustar para agora para a segunda, a gente conseguiu é, realizar um trabalho Melhor, e para as próximas edições, quando a gente conseguir também mais bandas uh, com esse burburinho, com esse movimento, aumentar patrocinadores, enfim, ter mais bandas, mais espaço. Daqui a pouco pode ser um dia. Aos pouquinhos, hum. é um dia de cada claro, vez, claro, vai, mas
1: é interessante. Os festivais vão ganhando proporção e espaço à medida que vai surgindo mais edições, Sim. vai crescendo mais movimento com bandas. E a continuidade né?
2: é muito importante né é. para a ideia não não refreada daqui a pouco as bandas perdem um pouco da... Não, e eu notei
1: em relação ao, ao primeiro e o segundo que também teve expressão na mídia, né? De cartaz de, em muros da cidade eu vi, na questão das redes sociais muito intenso, enfim. Um jurado também composto ali com personalidades e nomes né que realmente fazem o festival acontecer. E as bandas, né? Também Sim. muita qualidade nas bandas, eu creio, assim, que uh, o festival tá digamos assim, também propiciando, além do espaço uh, para o artista estar dentro e em cima do palco, a qualidade sonora também evoluiu, assim, claro, no dia que tem mais bandas, fica mais, uh, digamos assim, com uma tarefa para os jurados mais difícil ah, até tá de escolher, né?
2: É interessante, tem muitas bandas, por exemplo, na primeira edição, que já fizeram shows abrindo para as bandas grandes uhum. que vêm aqui para Porto Alegre, que tocam, por exemplo, ali na Opinião, então também nosso papel, entre aspas, é também uhum. dessa essa a visibilidade dentro do que é possível para que esses talentos sejam vistos né, por outras pessoas, por outros produtores, enfim, por outros apoiadores e que todo mundo cresça nesse bolo, porque é importante, porque é uma questão até de consequência. Né? Quanto mais visibilidade ganha o nosso festival, mais artistas vêm e eles, artistas ganham as oportunidades, podem gravar, pessoas podem se interessar, podem ganhar fãs, né, sejam músicos ou público em geral. Então é um... É uma questão que todos nós temos a ganhar, né, Rodrigo?
1: Claro, Leonardo. O importante é a gente também dar esse destaque para a cena independente. E a gente percebe também várias frentes acontecendo, né, de festivais ou de mostras. É, como é que tem existe repetido. uma cena
2: independente que ela não é tão independente. Né? Você uhum. conhece melhor do que eu, né? De outras bandas tem outros espaços que tocam em outros lugares. Mas a gente está falando nosso espaço, nós na fita, ainda é uma coisa meio roots entre elas. está ainda emergindo ainda uhum. dessa situação. Porque tem os outros espaços que dizem que são independentes, são bem underground, mas por trás tem um aporte, seja Sim. de nome, de sobrenome, Sim. ou enfim, de... É, sem cidades, também que facilita é, o processo, é, que não é o nosso caso, né? a gente está batalhando desde o início, vocês e outras bandas estão muito tempo na estrada, muito tempo percorrendo esse caminho, buscando esse caminho, então é, é um processo de muito de muito trabalho, de muita construção, mas que no final vale a pena, está valendo a pena.
1: Não, legal, a gente percebe também que a mídia também, digamos, dirige todas as suas ações voltadas para as bandas já consagradas e com tanta produção local, né? e fomento de bandas acontecendo, tudo que é estilo, assim a gente percebe nas praças, nos palcos de teatro, ou nos próprios bares, assim, de bandas independentes construindo esse espaço. E às vezes não, não acontece na grande mídia, para os grandes olhos, assim, parece que estamos à margem. Mas eu acho que é justamente isso, a gente também começa a verificar que o público e as bandas já estão também, assim digamos assim, atentos a essa produção local. E acho que esse papel do Festival Nosso na Fita é, é algo que realmente... Ficou bem perceptível, sobretudo, na segunda edição,
2: né? É, isso que você falou é muito que é o mote da nossa nosso espaço de criação. Quando nós idealizamos lá em 2018, a gente começou em 2019, que é o seguinte, conceito se nós não temos o espaço, a gente conseguiu o espaço que a gente queria, vamos criar nós mesmos o nosso espaço, fazer é. e trazer esse universo para as outras pessoas que certamente têm muito interesse, que querem participar, que só precisam desse espaço, dessa voz para mostrar seus talentos, seja na música, na comunicação, enfim. Então também vai muito de encontro ao que a gente idealizou e a gente está conseguindo realizar é, nesses quase cinco anos de... Pô, já são dois festivais no uhum. ano, a gente já teve outras ideias, outras propostas, Sim. outras parcerias, né? A gente fez alguns jogos de, 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 de Copa Libertadores da Varza, né? Com a questão uhum. do, do esporte, é, parcerias, entrevistas com outras bandas, espaços de cultura, né? Antes mesmo do do festival, a gente começou com até o programa Casa Elétrica, você também foi entrevistado, Sim. a banda foi entrevistada. A gente estava falando Só.
1: antes de iniciar o programa também, vocês estão com uma, são um braço na questão da, da produção literária, né? Dando visibilidade para isso, né? Então... É, a
2: gente tem várias frentes, né? O Felipe é mais, mais na frente mesmo, uhum. fica mais na retaguarda, o Felipe vai é do, do dia a dia, das bandas, né? De ter todo esse no hall uhum. né, como ah, ele é música também e, e eu fico fornece. mais ali na retaguarda como são, não são produções de ar é, quer dizer, eu gravo toda semana isso é uma uhum. coisa eu gravo toda semana tem coisas que eu gravei na pandemia não não botei no ar mas que o volume de trabalho é muito grande mas são trabalhos que são atemporais porque a gente não tem como competir com o volume de informações do dia a dia então é um programa que é feito para você poder escutar a qualquer momento né então, por exemplo, a gente fala de livros em assim, um programa Amigos das Letras, fala sobre livros específicos que eu leio, que o Felipe leu, Sim. autores que eu li ou que o Felipe leu, né? que também é um subtópico do programa Homenagem, que o é um programa que a gente fala sobre é, outros artistas, né cantores, esportistas, figuras importantes da, da história. Então, é um programa que. Não tem tanto essa questão do dia-a-dia, -dia, mas também ajuda a compor nas programações. Claro, é. A gente já tem é certamente por, é mais de 100 programas né? gravados. É, sim, não, já, nem, ainda tem muita coisa para ir no ar lá no Spotify. Então, são várias frentes. né Tem essa frente do festival, das coisas do Casa Elétrica. São programas é, uhum. de... É produção de conteúdo, na verdade. É exatamente. É? Né? Então, é. conteúdo em diversas frentes. Né? A gente, lá nos primórios, a gente tinha... A gente começou também com esporte, mas a gente saiu um pouco do esporte. Uhum. A gente tinha um programa pré-socrático, e gravava toda semana, que era uma mesa redonda, meio de esporte. A gente também falava sobre música, sobre cultura, não era só aquela coisa de tolada lá, do, do, de futebol. Então, a gente vem há muito é. tempo já indo em, várias, indo em várias frentes e vendo, né? Onde que o espaço de criação na Fita pode é, se inserir melhor e contribuir melhor para a cultura, para, enfim... Não,
1: esse é um papel importante, né? Léo, eu vou explorar um pouco mais o teu conhecimento de jornalista, já que estamos, né, mesmo, digamos assim, em situação da comunicação. Mas antes vamos descobrir o teu gosto musical, alguma recomendação para os ouvintes ou uma música que marcou que a gente possa aí reproduzir para eles?
2: Pô, cara, som, um grande... quando eu era pequeno eu estava muito rock, muito MPB e quando eu cresci eu, muito... eu escuto muito rap. Ah, é, muito o Gazeta um internacional desde pequeno, e quando cresci, penso ainda mais, já escrevo, também escrevo, né, além de ser uh, do espaço para narrador na Rádio Galera, escrevo um blog sobre Fórmula 1 também, ah, gosto só, cara, é multitarefa, então. Ah, é, faço tudo um uhum. pouco, né? E também ultimamente me atrevi a escrever sobre música, escrevi isso, por exemplo, uhum. sou um cara muito fã do Eminem, né? Eu uhum. Escrevi já sobre muitos CDs dele. Tem um mídia lá, que é o midi.com barra arroba leonardo Escrevi muita coisa sobre música ali. Legal. Coisas também pessoais, né? uma pseudo-literatura. Mas é mais uma crônica de desabafo, eu chamaria. Então, são textos sobre, enfim, do Eminem, sobre uh, CDs e outros artistas que eu me interesso também mais pro rap. Agora eu escrevi até sobre música italiana. Foi o último texto Olha que eu fiz. Só. Ah, o cara é né Mas, não, mas enfim, isso aí, é importante a gente
1: estar tá sempre no ativo. Né?
2: É, primeiro uh, então, a primeira música, então, pro, pro rap, vamos com uma música que é a música da minha vida, né? Desculpa o clichê, mas é uma música que acompanha desde a minha infância. Velho. É uma música que resume toda essa minha trajetória ainda de quase 28 anos, que é Lose Yourself, M. Ok,
1: vamos então, M, aqui, com Lose Yourself. Você está ouvindo Acordes Elétricos, um programa em 220 volts. Rock, música e muita ideia para botar na roda. Então estamos de volta aqui com Leonardo Sá. Do Nós na Fita e a gente ouviu Eminem. E eu queria abrir de novo, já que somos jornalistas, falar sobre um pouco de comunicação. E eu acho que o Nós na Fita Tá furando esse bloqueio aí da grande mídia que só tem os artistas preparados e prontos lá, da, né, dos Jabás e tal. E eu percebo assim que já ganhou uma dimensão maior, né? Tanto que chamou artistas e bandas, como também público, e que sempre foi expressivo nas edições, né? É difícil furar esse bloqueio, esse monopólio aí, né? Das grandes redes de comunicações, que, claro, tem grande audiência, mas assim, o espaço que deveria ser dado para as produções locais, bem a gente só vê notícia nacional ou lá de fora, notícia gringa e não tem nada daqui, né? E a gente percebe que vocês estão conseguindo, assim, até na, na série de vocês conseguiram também reproduzir em vários sites a divulgação né? e estão chegando lá, eu acho que, é, que a questão de tempo vai ganhar esse reconhecimento né?
2: é, me permite ser um pouco pretencioso Rodrigo, mas parece que tudo é, tudo é muito igual né? existe uma fórmula que as pessoas, os grupos vão copiando até por uma questão de... e proteção. por décadas, eles, né os caras estão surfando é, isso porque... eles protegem é, é. o investimento, então ah, por que, que eu vou apostar na banda X se a banda Y está há 30 anos no mercado e uhum. botar vai dar investimento certo, então por um lado a gente entende porque não sabe mais mas também é complicado porque porra, quanto tempo vocês estão na estrada há muito mais tempo que nós é, quantos artistas foram negligenciados que tem é, tanto ou mais talento por mais que seja também um, uma questão subjetiva de gosto mas existe ali talento existe material que são ignorados porque não são não podem ser vendidos para a TV de alguma forma. É, na verdade
1: são apadrinhados, ah, né? É, exatamente, que é, que é... Não, tem, não tem padrinho forte ou de uma hum,
2: produtora, sim, o sobrenome famoso, sim, sim. enfim, ó, enfim são coisas... E,
1: e sem que contar é. tanto o festival como, no caso, a gente está falando aqui, eu sou artista eu sou, e toco o rock, que o rock hoje está classificado ali entre os gêneros que não estão, digamos, em voga na mídia artística aí, né? Tem outros subgêneros que estão mais em evidência, né? Acho que isso também é uma, uma questão que está ganhando fome para você, ah, dizer, ah o rock morreu. Eu sempre falo que no programa que o Acordes Elétricos, ah, o rock morreu, diz, ou dizem, né? Na verdade, ela morreu, ela está lá existe, existe, tanto é que o festival está... É que, ó, as
2: bandas, as bandas que todo mundo conhece, você está envelhecendo, mas é, né? o pessoal não quer escutar coisa nova também. É. então tem um E hoje todo... é que a história da instantaneidade das e, redes é sociais. É né? também da, da nostalgia, uhum. surge uma coisa nova, ah não, porque bom era antigamente, sim, sim. só que uhum. naquela época o cara também diria, ah não, bom era nos anos 60, anos 50, quando nem tinha rock, era outra coisa. Uhum. Então também tem muito da, da nostalgia, mas eu acho que... É, na verdade acho que a gente não nem está tentando furar um bloqueio, como eu falei eu, o espaço de criação da nossa tá tentando criar o próprio, sim, o próprio sim, sim. Não, é, exatamente. Que, se a gente não tem força para furar, então vamos criar o nosso negócio né? é a gente aí. sabe que vai ter gente interessada para divulgar o seu trabalho, para fazer parte desse universo junto com a gente vai, crescer, vai, vai criando esse bolo. a gente está quase 5 anos e é um crescimento é, não só de conteúdo, mas também de parceria. de conhecer muita gente na estrada, inclusive vocês. Agradecer sempre por esse espaço aqui no Acordes Elétricos, também essa parceria que a gente tem nos, nos festivais, mas Sim. na fita. Então, juntos com todas as pessoas interessadas, construir o nosso bolo, construir... Não o nosso muro, né? Mas construir nosso espaço. Sim, sim, acho que é importante
1: também, e ah. reforço, né, como existe uma produção criativa, local tão evidente, tão latente, e tá batendo nos ouvidos das pessoas, e as pessoas querem ouvir coisas de fora, né, mas que não é gosto pessoal, a gente não tá aqui reprimindo ou querendo dizer o que é certo ou errado, mas é, a gente só pede um pouco mais de atenção, né, porque afinal de contas estamos na aldeia aqui, a gente crê que o Rio tem só a cena própria, mas a gente Já fica...
2: É tão a cena, né, é, porque é, geralmente é. tudo é concentrado em Rio, São Paulo... Exato,
1: e, e aqui a gente fica sempre na mão de cinco 10 artistas que sempre ficam batendo na rádio diz, mas, mas na mídia tradicional que também vai ter que ser remendado aqui um pouco porque acho que o caminho que é o espaço de produção aí do nós da fita está abrindo também a gente percebe que várias outras frentes estão abrindo nesse sentido também né de se criar seu espaço próprio, ter os seus blogs ter né os seus streamings né enfim então é interessante que estamos saindo um pouco da mídia tradicional e isso está se transformando e
2: aí, às vezes estão sendo obrigados a dar esse espaço porque a demanda pede às vezes não é daqui a pouco não é o artista apadrinhado, mas pois esses caras tocam Sei lá, são número um no Spotify. A gente não está discutindo que qualidade. Mas Sim. ó, se os caras são populares no Spotify, né? Ou tem muitas visualizações nas redes sociais, YouTube, Instagram e tal, pô vamos trazer isso para nós então se a forma de a forma de furar o bloqueio é se tornar viral justamente nas, nas redes sociais gente, né? mas, mas, eu, mas eu vou
1: te fazer uma provocação para gente falar no um segundo bloco que é o seguinte será que talvez a gente não fica dominado muito pela questão da cultura dos likes né quer dizer que grandes uh, quantidades de likes em materiais Pode ser necessariamente qualidade. Não estamos aqui o que é qualidade, o que é... não, mas assim, será que nós estamos refém dessa situação?
2: Ah, penso que sim.
1: É. Quero falar também um pouco da tua atividade como locutor, mas aí a gente vai para o segundo bloco em seguida aí com o Leonardo Sá, da produtora Nós na Fita. Então segura aí que já voltamos. Destaque acordes elétricos. Você ouviu? Destaque Acordes Elétricos.
0: Casa de Cultura, Mário Quintana. Teatro, música, dança, literatura e cinema. Artes visuais, shows, oficinas e exposições. Casa de Cultura, Mário Quintana. Contatos. Telefone: DDD51-3221. 7147 Endereço: Rua dos Ambradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre. Casa de Cultura Mário Quintana, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. www.ccmq.com.br. Quintanares mais Brasil de segunda a sexta, das oito, às doze horas. Entrevista, informação e cultura, ao som do melhor da música popular brasileira. A Rádio Quintanares leva ao ar, todos os domingos, às vinte e uma horas. Programa, nós outros, todos os povos, todas as existências.
3: Nós outros com as penas abertas por porque
0: Nós outros um panorama de tudo o que acontece ao sul do mundo um programa sobre nós outros apresentação professor Roger Secom rádio Quintanares debates entrevistas colóquios oficinas e encontros culturais direto da morada do poeta A Rádio Quintanares continua apresentando. Programa Acordes Elétricos. Produção é apresentação. Rodrigo Visotto.
1: Seguindo então com o segundo bloco aqui do Acordes Elétricos, hoje com o jornalista, o locutor e produtor Leonardo Sá, que faz aí a frente com nós na fita. A gente estava na conversa anterior comentando sobre a questão da cultura dos likes, né e daquela questão instantânea de assuntos e produção de conteúdo que não vai além de 30 segundos, e uma dependência dessa audiência de likes, isso está se virando uma espécie de uh, mola propulsora da internet. Tu entende assim?
2: Sim, uh, acho que hoje infelizmente não tem como fugir, mas dá para ter um meio tempo digamos assim, é sabe verdade. que uma coisa muito popular impulsiona para um determinado público fazer que um determinado público uh, entre num programa, alguma coisa que você queira, mas você não pode ser refém né? porque aí você está trocando é, visualizações uma deixando a qualidade de lado, é importante uhum. ter uma responsabilidade até porque nós comunicadores, a gente tem uma responsabilidade que o que a gente faz para o público a gente não pode só pensar em Números, números, números e, enfim, é, entregar um produto que não seja bom. Então, eu acho que, às vezes, quando você é muito refém de uma situação, essas coisas se viram contra, né? Porque às vezes, você ah, só quer fazer like, 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 e tu quer fazer uma coisa diferente entre aspas e ato, ah, o público não compra, aí você vira refém do público e isso é um grande problema. Isso Sim.
1: É, sem dúvida, a internet vem aí pra catapultar aí produções de todas as esferas e de todos os lugares. Né? até
2: mesmo suas produções, às vezes esses likes não são tão orgânicos, né? Não, Tem, são mais robotizados. Gente né? de indústria. É. é, mas de qualquer maneira. É né? um jabá, é um novo jabá. Né?
1: É, exato. Talvez ali uma exposição, muito latente, né, do que a gente percebe que pode ser um robô ali, viralizando vários, né, e, e assim os artistas vão acontecendo, né, seja desta forma ou também pelo talento e, e sem dúvida a gente percebe muitos artistas se lançando nas redes sociais, isso é interessante de ver, e a gente conhecendo, né, inclusive aqui no Acordes elétrica a gente vai nutrindo sobre artistas que vão acontecendo e vamos sempre colocando por aqui, e no próprio festival a gente percebe também das produções das bandas e artistas, né, então nesse sentido a plataforma, de forma alguma, a gente vem uh, esmiuçar um pouco o que, que é a comunicação nos dias de hoje na né? internet né? me fala também sobre tua atividade de como narrador, lado esportivo essa parte eu queria que os ouvintes conhecessem como é que é essa tua atividade eu era
2: pequeno, na verdade eu tinha um... sempre gostei de narrar desde pequeno narrava, futebol imaginário, narrava jogava. qualquer hum. coisa acontecia eu narrava né? então foi um caminho natural e meu primeiro objetivo quando entrei na faculdade era justamente jornalismo esportivo de ser um narrador e aí eu fiz o curso técnico, depois né? técnico para pegar o DRT hum. E no final de 2018, em dezembro de 2018, eu entrei na Rádio Galera, que é uma sim, rádio da é, internet e tal, que a gente faz transmissões de jogos, né? Da dupla Grenal, jogos do profissional, jogos da base, futebol feminino. Então tô aí há quase cinco anos na Rádio Galera, também tive uma experiência na Copa América com a parte do setor de imprensa, né? A gente também trabalhou ali na Arena do Grêmio quando teve em 2019 e já gostei mais de narrar, ainda gosto de narrar, uhum. mas não é aquilo que eu quero fazer sempre, até por isso... A, a, o Espaço de criação na fita propicia atividades sim, diferentes sim, da, da claro. cultura de locução. Eu gosto tem muito gosto muito de, de locutar, de gravar, de criar uhum. roteiros. Isso eu faço toda semana. De escrever também sim. sobre música, sobre enfim o que eu sinto e e mas narrar é uma coisa que eu gosto muito. Né? Como, sou narrador, sou comentarista na, na rádio Galera. Então é uma coisa que vem desde pequena, uma coisa quase que natural. Mas já é, Passei um pouco aquela coisa meio romântica, assim. Uhum. É, um, é uma coisa que eu gosto muito, aquela adrenalina durante o jogo, aquela transmissão, de ficar horas e horas falando, 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 comando uhum. a transmissão, né? porque na área claro. tem que comandar. Sim, sim. Tem aquela adrenalina que no final vale a pena, dá aquela fome, aquele cansaço, uhum. mas é muito. Muito é interessante, interessante, né? Assim.
1: É, somos inquietos né, na questão da comunicação, mas com os pés no chão. Né? Tu me fala mesmo que da mesma hora que eu sou do jornalismo em outras áreas e eu trabalho com música em, na banda e tal, a gente está aqui fazendo o programa e também fazendo outras atividades de filmagem, enfim. É uma série de ações que o jornalista que quer realmente estar presente na sua área tem que estar tá abrindo espaços para sua atividade. né? Exatamente. E, bom, mas é a impressão minha ou a situação esportiva te puxou para o jornalismo como...
2: Sim, no início, assim, eu que eu não, eu não sabia o que não queria ser, né? Com a coisa uhum. de fazer vestibular. Então, estava entre jornalismo história. Entre jornalismo e história, né, uhum. na verdade. Durante de a passagem também fiquei nessa dúvida, mas sim. Aí... E aí acabei estudando jornalismo porque aquela coisa do clichê, eu sempre gostei de escrever, eu sempre uhum. gostava de, de ficar na pintando. De, de, de <Sos> é, geral. uma coisa. Uh, e era a coisa que uh, é, mais né? se aproximava do sim. que eu gostava, né? Uhum. E durante a faculdade me abriu muitos caminhos também de outras coisas dentro do jornalismo, além do esporte, que ainda é é a minha questão principal, mas é, por exemplo eu fiz aletivas de letras, eu, pensei, ah, eu nunca pensei em fazer letras, eu fiz aletiva de história também, são né, interessantes, mas é, essa questão do jornalismo de escrever, de, fazer, de construir uma narrativa, entre aspas, até mesmo de, de narrar de locutar sempre foi ah, o meu, meu principal interesse e que foi também se aprimorando.
1: No um caso é um outro mundo, não, o, o lado esportivo assim, em relação comparativo com a música, o que que o que tu vislumbra no que tu atua no mundo esportivo e na produção cultural?
2: Eu acho que o esporte é, é muito do dia a dia, né? porque são muitos jogos, então é uma é coisa atual. mais, é, mais automática. Assim, uhum. Claro que dentre alguns jogos existem os jogos muito importantes, nas né? finais uhum. e tal, os clássicos e tal, mas a música me propicia, tanto a música como a cultura, como uhum. os outros assuntos, até o próprio, eu gosto de escrever sobre Fórmula 1 também, é, Falando também é mais dia a dia, mas é um universo diferente. né tu pode pensar mais, tu pode refletir mais. Por exemplo, escuta um álbum, tu pode ali ficar meses pensando sobre como escrever, que tipo de coisa eu vou escrever, porque não é só uma resenha: ah, eu gostei ou não gostei, mas uhum. é construir, é tentar, diante da minha pretensão, explicar como é que o artista chegou para fazer aquele trabalho, por que ele fez aquele trabalho, por que aquele título, é, quais os antecedentes que fizeram ele chegar até esse momento. Claro. Muito tem da minha percepção, mas também o trabalho jornalístico, de pesquisar entrevistas e outras coisas. Então, a cultura me permite sair desse mundo do dia a dia que a gente não consegue pensar, porque a gente é muito robótico, muito automático, a gente tem que concluir as histórias um dia depois do outro, um jogo depois do outro, um gol depois do outro, mas a cultura não, a gente consegue pensar, refletir e respirar um pouco, né? Além de também absorver um pouco mais de conhecimento e também porque eu preciso constantemente estar tá saindo um pouco da bolha, porque o Sim. esporte está me puxando muito e mesmo, quando eu entrei nos primeiros eu pensei, cara, não posso fazer só isso, acho que posso fazer mais, é uma coisa muito é, apaixonante, mas às vezes também muito limitante, eu ainda consigo. Eu penso que eu posso ser ou ao menos tentar ser melhor em outros, outros aspectos da própria comunicação, de outros interesses. Por exemplo, no Espaço de Criação, nós na FITO, também, a, como a gente começou, a, a gente brinca, né? eu me atrevi também a fazer resenha de filme que me interessa, é uma coisa que eu nunca bacana. tinha pensado, uma coisa que eu achava muito distante. Não aquela coisa do crítico de cinema, aquela coisa técnica, sim, sim, do sim. contraplongue, não, mas de contextualizar, não, não, também não de achar que o ouvinte não consiga ter, fazer isso, mas tem muitas coisas mas que me Fazer exercício da opinião também. né? Um exercício tendo... de contextualização, Exato, de, é. de uma construção narrativa.
1: Certo. Antes de escolher a tua próxima música, eu vou fazer por obrigação, né? A pergunta é que eu imagino que eu já sei a resposta dos ouvintes também. Onde você sente mais a vontade? No mundo esportivo ou na cultura? E o que, que te atrai mais? Assim, o que, que tu gosta mais de fato? Se é que
2: é possível. Né? É assim, em termos de a vontade, eu ainda escolheria o esporte porque é uma coisa que ainda tem mais experiência. Né? Uhum. Eu tenho muitos, tenho muitos jogos, são quase cinco anos narrando, e fiz viagem de para São Paulo para narrar a final de Copa do Brasil, ainda no meio do lockdown, no meio da pandemia, que uma loucura. É, foi uma experiência também. Quer dizer, não sei a melhor palavra falar experiência durante uma pandemia, mas foi uma situação que me fez crescer muito, assim, meio que me esqueci. E, mas, eu, eu ainda estou meio dividido, eu tenho mais experiência no esporte, mas eu gostaria de me testar também mais na música, na uhum. cultura. Não, talvez ainda não tenha tanta bagagem, quando eu, eu acredito uhum. que eu tenha Sim. no esporte, que são universos e construções diferentes, mas estou disposto a tentar, aprender, assim, o eu, eu aprendiz, assim, eu vou tentar fazer do meu jeito, que possa contribuir de alguma forma, que não seja tão repetitiva, ou até de certa forma, até vou repetir a palavra pedindo perdão, são uma coisa mais atrevida, assim, um uhum. pouco mais Tranquilo. ter essa pretensão, de, é, agora, né? uhum. essa pretensão. Tá
1: certo, já que a gente falou de música, então, qual é a maior escolha que tu quer apresentar para os ouvintes?
2: Cara, eu vou continuar na minha infância porque eu escutava muito Raul Seixas na infância. Ah, Raul. Eu... Salve, Raul. Salve, eu toca, eu 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 Raul aqui. Eu, escutei, eu escolhi a Sociedade Alternativa, porque também era tá um bem? CD que eu escutava muito. Ah,
1: bela escolha também. Ficar sempre uh, nos gostos e recordações da nossa juventude, né? Então vamos aí com Sociedade Alternativa do Raul Seixas.
4: <fí> -se> Começar assim eu vou te bloquear outra vez Se eu escutar mais uma vez eu vou bloquear Vou bloquear e deu Se mandar mais uma vez Vamos comigo?
1: Acordes Elétricos. Aberto para todas as piadas. Salve, Raul! Sociedade Alternativa aqui na escolha do jornalista Leonardo Sá. E a gente estava comentando antes sobre a questão dos espaços culturais que se abrem na cidade ou a partir das atividades e iniciativas como o Espaço de Produção Nosso na Fita lá. E eu queria saber qual é as próximos passos e pretensões daqui para frente. Vocês têm ideia de seguir aquela, digamos, máxima ali que foi comentado sobre a cada estação um festival? É, nossa
2: ideia tem, é quem sabe no final do ano ter a terceira edição ali, um pouco uhum. antes do... No... Natal, talvez para Janeiro, mas aí depende muito de cada passo, né? a gente primeiro tem que claro, inspirar, tem, cabeças, é. tem todo esse pós-produção, né vocês podem acompanhar meus passos de criação na fita lá no, no Spotify, tem YouTube, tem nosso Facebook, Instagram, então uhum. todos os bastidores, todas as bandas participaram, entrevistas, vídeos, está tudo lá sim. sobre essa terceira edição, e a nossa ideia é também, com, com mais, nós melhorando, corrigindo uhum. alguma coisa que falta, e continuar... Fazendo essa terceira edição, o dependendo, claro, a gente sempre depende muito do interesse das bandas, de como a gente está claro. reverberando, de como a gente está repercutindo, se nosso trabalho está sendo bem feito entre a teoria. Né? e a prática, a execução do festival então talvez ali para o final do ano né Acho que é, 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 ideia, é, assim. até fazendo
1: testemunho aqui do que eu pude perceber
2: assim, é muito bem
1: estruturado o festival com um de sonorização apresentação, destaque para as bandas, fotógrafo, né e enfim sons de, da melhor qualidade por parte das bandas, a escolha o caminho é que vocês já estão digamos assim, mais do que iniciados agora é só a colocar em prática o que foi de fato, deu certo positivo e, e as situações que que, que exigem correção, naturalmente isso acontece em qualquer atividade, seja na produção do festival ou numa... a gente fala isso, o tema aí de carteirinha porque a gente também produz por aqui, e a gente sabe uh, as necessidades e, né, e atualizações também, né e, enfim, acho que é importante ter essa perspectiva que tu já narrou aqui de uma maneira bem clara, né
2: tudo é uma questão de trabalho em equipe, né o tra... apoio do estúdio, né, que é fundamental é tudo Sim, tópico, estúdio, e... é. da própria experiência das bandas que estão aí na caminhada há muito tempo, até mais do que nós de saber, ó qual o melhor caminho, de uhum. acordo com o que a gente já viu, né? porque também já aconteceu, muita, muita gente teve um sonho de ter fazer o diferente, mas entre o fazer o diferente e realmente fazer, é uma diferença. Então, o trabalho de equipe também do nosso fotógrafo, Henrique, também que é da rádio, o Henrique uhum. Ribeiro, o né? da Silva, que é um trabalho que faz fotografia de rua, né? fotografia preto e branco, também muito, muito bacana. E a nossa ideia é fazer é juntar qualidade, quando tiver todo, esse, é todo mundo alinhado, nosso fotógrafo, nossa produção do estúdio, os patrocinadores e as bandas fazer. Claro que a nossa ideia é fazer mais seguido para não perder a, a ideia, para continuar fomentando e crescer cada vez mais rápido, mas a gente também não pode crescer a qualquer custo, a gente precisa oferecer uma estrutura, a gente precisa nos preparar muito bem porque a próxima edição sempre vai ser a mais difícil assim vai ter claro. uma maior responsabilidade sim, sim. Porque você cria uma expectativa tem esse, maior. a gente estabeleceu esse alto sim. padrão, a gente uhum. tem que manter e até aumentar né, essa régua né,
1: que legal, dessas experiências quais foram as maiores dificuldades e as facilidades também dificuldades é,
2: mais, é do, do início, né, os primeiros uhum. passos, né, porque a gente tem muitas ideias de construção tá, vamos fazer festival, mas quando, onde como vai ser as bandas como é que a gente vai fazer a estrutura, então uhum. essa parte de, do convencimento né, das bandas e da questão de todo os bastidores é sempre muito complicado, né? Inscrição, questões financeiras, Mas... aquele nervosismo, pô, será que realmente vai dar? Porque na primeira edição a gente teve duas datas adiadas, né? Nossa ideia é fazendo em 2022, Sim. acabou para fevereiro, um pouquinho antes do carnaval. Então todo, todo essa, esse alinhamento das estrelas né, acho que é a maior dificuldade, né? E as coisas boas quando acontecem, né? Quando vem a primeira banda, né? Quando veio ali o Vini Brun que abriu o primeiro festival, pô, tá acontecendo. É, eu lembro né?
1: daquela edição e eu pensei comigo, mas fazer domingo de tarde, será que. E as coisas romperam elo que era difícil, a gente tem bastante shows aí já tocamos domingo e tal, mas em ocasiões especiais às vezes até competindo com futebol ou outras atividades, né? domingo um dia de lazer, e lá bombou, né, um público circulante, as bandas acontecendo, sabe, para mim foi uma surpresa muito grata em perceber que também é um espaço que pode ser digamos assim, uh, definido né? no calendário, assim. que afinal de contas, dadas as especificações de climáticas, né, ou mesmo de situações comportamentais das pessoas uh, presenciarem festivais uh, de uma maneira já acho que foi uma experiência válida e o segundo então nesse fala, né, sábado sabadão
2: essa dificuldade da primeira edição que a gente teve marcar a data muito em cima, né? uhum. porque a data foi de acordo com o Caos, né? que a bônus cedendo no sim. local, a gente agradece também porque nos cedeu na no segunda edição, então como a gente teve muitos adiamentos e definição uhum. de onde veio, e tanto é segunda... que agora essa, a segunda edição que aconteceu, a gente conseguiu definir a data em abril, uhum. então a gente teve dois meses para Ah, E também vou
1: fazer uma menção, a gente sempre tem que destacar também os apoiadores, além dos patrocinadores, que no Caos uh, nós ficamos lá por duas vezes, Eu fizemos um festival também, para nada, de bandas independentes também, mas uma pretensão menor, apenas shows, né? Com público expressivo também e sempre receptivo lá, os organizadores e também o caos, né? Nesse sentido. Então, fica a menção também que um espaço que está se criando para ser independente, outros que eles também promovem lá, mas enfim, isso eu sempre falo aqui, eu sempre me torno repetível, mas é, Porto Alegre ainda carece por espaço para bandas alternativas. Afora as iniciativas que estão acontecendo e vocês estão nelas, né? A gente percebe que ainda carece, né? De espaço, às vezes está competindo um espaço que só programa bandas covers ou de tributos e não tem. Tem nenhum problema, são todos artistas, né mas por isso que a gente falou em mídia, falamos em público, falamos das bandas, das próprias organizadores como vocês estão fazendo lá pelo Nós na Fita né então são forças que vão unindo para uma direção que vai se construindo né Não quero ser o tópico quem imaginar que é o Mil Maravilhas mas a gente tem muito a percorrer mas já, já se avança assim, nos últimos anos pós pandemia, a gente percebe que várias coisas estão acontecendo, como eu volto a repetir isso né então vocês também estão de parabéns por essa iniciativa, né e eu creio que falta esse espaço, vocês já tentaram fazer em outros espaços, já fechar na porta para ah, sendo independente, banda
2: eleitoral, já aconteceu em algum momento? Eu, eu, até essa questão da produção, estou um pouco um pouco mais de fora, fico mais na uhum. questão do social media. Da ah, linha, sim, sim. A, a linha de frente é mais com o Felipe e o Stefano né, do, do estúdio, então sou. Ou, sim, sou, sim, sou envolvido diretamente sim. nas negociações, mas a gente tentou outros locais, até de mais espaço, para pudesse ter mais pessoas, até uma uhum. maior estrutura, mas ainda não tem interesse, porque a gente Sim. ainda não é tão conhecido, enfim, questão de data. E como deu certo a primeira vez no caso e foi uma estrutura muito boa, nós na segunda edição também optamos pelo caso até por... Mas certa Sim. também gratista, é receptividade, É receptividade, como eu falei. É, antes, né? claro, o Claro, lugar claro que é. nos abriu ah. portas, vamos continuar,
1: né? é. Como o mundo esportivo fala, em um time que está ganhando, não se mexe, né? Também Sim. tem isso, né? E, legal. Vamos para mais uma canção que tu possa aí oferecer para os nossos ouvintes eh, do teu gosto pessoal? Ou do que tu recomenda? O que que te. Cara, eu vou.
2: Eu tô muito no clichê hoje, Rodrigo. Eu, desculpa, vocês. Eu não, não, muito o gosto clichê é... hoje, porque eu vou botar uma música que mistura tudo isso, né? Música, Aham. comunicação, é isso, futebol né? é. que até é uma banda que. Eu acho que acabou, né? Porque eu inclusive fui no show no passado, que é o skunk, né? Tem ah, o que skunk. É, eu acho que não acabou. Eu acho
1: skunk. que. Vamos fazer um parênteses é, aqui, na janela, porque é. se criam vários artifícios, né? Já que hoje eu a indústria fonográfica.
2: Mas quando. Caso específico de futebol, eu nunca acredito em aposentadoria de é, nada de ninguém. É. Só quando o cara tá muito velhinho, mas. Pô... mas enfim, o um skunk que acabou, é. entre aspas, eu escolhi uma, uma partida de futebol, né? Que tudo a ver, música. Oh, futebol, legal. Boa escolha, boa escolha. Mas, e clichê é verdade, podia ser mesmo. Podia, é, a música é boa, a música novo, boa é o que interessa, não, né?
1: É. Aqui o Acordes Elétricos não faz distinção, então vamos aí com o skunk.
4: Tipo, de...
1: Voltamos aqui com acordes elétricos, ouvindo Scan, que no gosto do jornalista Leonardo Sá. Queria saber, então, Leonardo, tuas considerações finais aqui para fechar o Acordes Elétricos.
2: Cara, primeiro agradecer, Rodrigo, pelo convite aqui, na para o Acordes Elétricos, uma honra. Um aqui do trabalho que vocês fazem aqui na rádio, sempre que é possível tento acompanhar essa parte cultural também aprender, né? a pessoa ver como é que se faz. Sim. Né? Esse conhecimento, realmente uma rádio, uma programação cultural radiofônica, uma coisa que eu escuto não tanto, então busco sempre a. a aprimorar né? O ouvido, apesar de ter problema de audição, aprimorar o ouvido. Espaço de criação é rádio na fita ali no Spotify. Aparece ali, se inscreva, nos siga. Se quiser seguir esse no de convidado, ele tem as redes sociais no, no Twitter, arroba Sazon, é 0895. Sazon conhece, igual lá o tempero do amor. No, no Instagram, no arroba Léo né? léo s a r o de, tamo, tamo junto aí, valeu Rodrigo.
1: Tá dando recado aí então, serviço E já sabe, né, sempre aqui no Códigos Elétricos com entrevistas E a gente espera você então no próximo programa Até lá
0: A Rádio Quintanares Leva ao ar, todo sábado Às 20 horas
1: Fique por dentro de todas as vertentes Da música, do rock Gêneros e estilos que traduzem A produção cultural gaúcha
0: programa, acordes, elétricos. Produção, em apresentação, Rodrigo, Visoto. www.radioquintanares.art.br